0: Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as Tuas obras. Senhor nosso Deus, fala conosco mais essa noite, Pai. Deus, a, a Tua Palavra diz, Pai, que a Tua Palavra não volta vazia, mas que ela venha prosperar, que ela venha fazer o que lhe apraz, Senhor, meu Deus, e venha frutificar em cada coração, Deus. Que teu Teu Santo Espírito, Pai, amado, venha ter liberdade, Pai, para falar, Pai amado, através desse canal, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha falar em cada coração, Jesus, e venha transmitir tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, podes assentar? É, antes de entrar aqui para a Palavra... Eu estava ouvindo esse louvor que a gente estava cantando no último. É, como a letra dele é rica. Né? Como Fala desde a majestade de Deus, na hora da criação, na hora da crucificação, na hora da ressurreição. Na, e, e mostra o poder do nome de Jesus. Né? É uma música que fala muito ao meu coração. E Bom, é, entrando aqui... No Salmo 73, que a gente lê um pedacinho aqui, é, aos poucos nós vamos ler ele todo. Esse Salmo, é, acredita-se que ele foi escrito por Asaf. Asaf ele era levita, da tribo de Levi, descendente de Levi. E ele zelava pelo templo do Senhor e pelo louvor na época de Davi, na época de Salomão. E ele começa o Salmo aqui dizendo... No, no versículo 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então ele entra falando, Deus é bom, Deus é bom para todos aqueles que são limpos de coração, mas eu, eu na minha fraqueza, eu quase me desviei eu quase é, desacreditei, eu quase deixei aquilo que eu sempre confiava por uma besteira que passou pela minha cabeça. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quantas vezes o diabo manda setas na nossa cabeça, no nosso pensamento, na nossa mente, para tentar nos desviar do caminho de Deus, nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida, nos fazer pensar coisas que nos é, desviam do propósito. Azaf ele era o líder do louvor, ele 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 tinha que levar a adoração. E ele, num certo ponto, ele chega num ponto de duvidar. Ele chega num ponto de cair. Ele chega num ponto de quase se desviar. A gente vê hoje tem tem se vocês verem as notícias assim dentro da música gospel tem líderes de bandas que são famosíssimas dentro do, da nossa, do nosso segmento, que muitas vezes chegam num ponto de falar, eu não sei é, mais o que eu estou fazendo, eu não sei mais onde está a minha fé, eu não sei mais onde que eu me apego. É, e o diabo, essa tem sido uma ferramenta muito grande do diabo na, na cabeça dos crentes, de fazer a gente perder o nosso propósito, perder a nossa identidade. Quem nós somos? Por que, que, por que, que Deus nos colocou aqui? E aqui no versículo 3, o Asaf, ele fala qual foi a tentação que teve na vida dele. Ele disse, pois eu tinha inveja dos ímpios, quando eu via a prosperidade deles. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Obrigada. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. E a gente, então a gente vê aqui que Asaf ele tinha inveja dos ímpios, porque ele lá, na vida dele, purificando o coração dele, estando na presença de Deus, ele não prosperava tanto, quanto as pessoas que ele via lá fora. Às vezes, gente, acontece com a gente. A gente olha, nossa, meu patrão ímpio prospera tanto e eu continuo como um empregado. Ah, meu vizinho, ele, ele não, é gente que, não é flor que se cheire, mas ele está sempre com um carro novo. E, e eu... Busco a Deus o tempo todo e parece que eu não prospero. Algumas outras perguntas. Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Por que aqueles que arnecem de Deus se tornam ricos, desfrutam dos prazeres desse mundo e aqueles que são fiéis a Deus muitas vezes passam por dificuldades? Isso foi um questionamento na cabeça de Asafi. Nossa, por que que... Será que vale a pena continuar purificando o meu coração? Será que vale a pena? Algumas vezes a gente passa por essa situação de Azaf. A gente se, se vê no caminho assim e começa a pensar, nossa, será que vale a pena tudo que eu tenho falar, feito, tudo que eu tenho é, feito na obra de Deus? Será que vale a pena estar aqui todo domingo? Muitas vezes a gente se questiona e a gente perde o foco que é Deus. No Salmo 37, do versículo 1 em diante, Davi ele nos dá uma lição a, a esse respeito. Ele diz, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Hoje de manhã a gente estava falando sobre Josafá. Josafá ele foi cercado por um exército muito grande. Três vezes ou até mais do, do que o povo que eles estavam, que era uma nação pequena. E Deus deu livramento para eles, porque eles propuseram buscar a Deus. Logo que eles ficaram sabendo da notícia, ele se prostrou e pediu a Deus um livramento. E reconheceu que somente Deus podia fazer alguma coisa. E Deus desbaratou o exército inimigo. E deu uma grande vitória sobre o povo de Judá. Jesus nos disse, no, em João 16, 33, que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que Ele já venceu o mundo. Quando, às vezes, a gente chega num ano, numa, numa época como essa, que é o último dia praticamente do ano, o último domingo do ano, a gente começa a fazer planos para o ano seguinte. No ano que vem eu quero emagrecer, no ano que vem eu quero uma promoção no serviço, no ano que vem eu quero, é, eu quero um aumento, eu quero mudar de serviço, eu quero uma casa maior, eu quero um carro maior. E muitas vezes a gente deixa de buscar o ano que vem eu quero estar mais próximo de Deus, o ano que vem eu quero ter mais comunhão ainda com Deus do que eu tive esse ano. O ano que vem eu quero sentir mais a presença de Deus do que eu senti esse ano. É uma fonte insaciável. É uma, é uma fonte que não tem fim. Quanto mais a gente busca, mais a gente tem. Mas a gente tem essa tendência ruim de olhar para o lado e achar que é o vizinho que está prosperando. Quando, na verdade, a gente passa por tantos livramentos que a gente não consegue contar no dedo. A gente vê quantos acidentes tiveram esse ano, quantos acidentes com caminhões tiveram nas pistas, quantos acidentes com ônibus, com motos aconteceram e Deus nos livrou de todos eles. A gente, às vezes, acha que é o vizinho que está prosperando, mas a gente não vê o quanto a gente é abençoado todos os dias. A gente não vê quanto que Deus tem feito por nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos do 16 ao 18, diz, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não nos atentando para as coisas que se vêm, mas as que não se vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que não se vêm são eternas. A nossa leve e momentânea tribulação. Às vezes a gente pensa que é o fim do mundo quando a gente passa por uma tribulação. Mas aqui a Bíblia fala de leve e momentânea. Porque é uma coisa passageira, é coisa desse mundo, é coisa que a gente está sujeito por ser carne. Mas que nós venhamos colocar nossos olhos naquelas coisas que não se veem, nas coisas que são eternas, nas coisas que Deus tem para nós, nas coisas que Deus é, nos proporciona. A dúvida no coração de Asaf foi tanto que ele fala nos versículos aqui é... No versículo 14 aqui, não, no versículo 13: Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Se eu dissesse, Falarei assim, eis que eu ofenderia a geração de seus filhos. Nós vivemos num mundo tão perverso que muitas vezes a gente tem um, a gente tende a, a pensar que o crime compensa. A gente vê quantas pessoas fazem barbaridades e não são punidas pelos seus atos, quantas coisas são acontecem lá fora, quantas mentiras a gente vê o mundo fazendo e a gente é, sente aquela cobrança de todos os lados, parece que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. No Salmo 1, Deus nos fala, é, através de Davi, é, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa. As folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Ainda continua, os ímpios não são assim, mas eles são como a moinha que o vento espalha. Assim como os, os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos, dos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece, o caminho dos ímpios perecerá. Então, quantas bênçãos Deus tem para nós? Deus nos faz frutificar, Deus nos faz dar o nosso fruto na estação própria, Deus nos dá o sustento todos os dias, e a gente tende a pensar que é o ímpio que tem as bênçãos, mas as bênçãos são nossas. E aqui a Bíblia nos fala, no Salmo 73 ainda, no versículo 17, as dúvidas de Azaf começaram a surgir, sumir quando ele entrou no santuário de Deus. Ele fala aqui, no, no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então eu entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como num sonho quando se acorda, assim ó Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles, assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti, todavia estou de contigo contigo, Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guias-mear com teu conselho e depois receberás me receberás na glória. Então no momento em que Asaf entrou no santuário, no momento em que Asaf se deparou com a presença de Deus, toda a prosperidade que ele via nos ímpios, para ele se resumiu a nada. Ele finda o capítulo aqui falando, quem eu tenho no céu, se não, quem eu tenho na terra não, perdão, quem eu tenho no céu senão a ti e na terra não há nada que eu deseje além de ti, a minha carne e meu coração desfalecem mas Deus é a minha fortaleza a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre quando a gente vê de porção é, principalmente no Velho Testamento quando fala de porção de herança, fala de territórios, terra Uh, então a porção dele maior era o Deus Todo-Poderoso. É, é como, por exemplo, quando aquela mulher entrou na casa de Simão, quebrou o vaso de alabastro preciosíssimo, com o um nardo preciosíssimo, para ungir os pés de Jesus. Os discípulos naquela hora ficaram pasmos. Deus, olha, Jesus, repreende ela ó, com esse... Com esse Vaso com esse nardo dava para vender e alimentar os pobres. Mas a gente, o que, que a gente entende nessa, nessa passagem? Quando se tem tudo, quando, quando Deus é o seu tudo, nenhum, nada tem mais valor. Nada do que a gente possui tem mais valor. Um vaso de alabastro preciosíssimo com um nardo valiosíssimo. Caro, não tem valor nenhum perto da presença de Jesus que estava lá. Azáfia entendeu que o fim dos ímpios é um fim trágico, que os ímpios eles não têm quem o defenda, os ímpios não têm a, aquela proteção que nós temos, os ímpios não têm é, o conforto que nós temos de saber que um dia nós estaremos junto com o Pai na vida eterna. Eles não têm essa alegria de dizer, eu tenho paz para dormir, eu tenho paz com toda a minha riqueza, eu consigo dormir tranquilos, eu não preciso contratar seguranças para ficar na minha porta, porque eu creio que o Deus Todo-Poderoso, Ele guarda a minha casa. A Bíblia nos diz, né? que se se, se Deus não, vi, não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então não adianta ter todas as seguranças do mundo e não ter a segurança dentro de si, não ter aquela paz que excede todo o entendimento, que é a paz de Deus. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, no capítulo 5, o versículo 10. Quem amar mais o dinheiro, que não, quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que ver com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má -aventura. e, havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, Assim no tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar da tua mão. Esse trecho então fala, né, que os, o, o dinheiro de nada serve do que você simplesmente saber que você tem. Ele não pode te comprar a, a salvação, ele não pode te comprar a paz, ele não pode te comprar é, a tranquilidade. Ele não pode te comprar o amor do seu próprio, do seu próximo. Ele não pode comprar nada, nada é, que você possa levar para sempre. Nada que você possa levar é, dentro de si. E esse trecho que a gente acabou de ler em Eclesiastes Ele foi escrito pelo homem mais rico que já existiu na face da terra E mesmo assim ele fala que o dinheiro de proveito nenhum tem Mais rico é aquele que tem a Deus Mais rico é aquele que trabalha com suas próprias mãos e, por, por, Do que aquele que não consegue dormir à noite por causa que está preocupado com as suas riquezas. Eu vou dar um exemplo aqui. É claro que existem outros países que poderiam servir de exemplo aqui, mas vou falar desse aqui. O Japão. Não sei se alguns de vocês conhecem assim, algumas coisas. Mas, é, é, segundo os sites que eu busquei aqui, a economia do Japão, ela é a terceira maior do mundo por PIB nominal, a quarta maior em poder de compra e o segundo maior país desenvolvido do mundo. A gente olha, ó, um país riquíssimo, um país onde a tecnologia é de ponta, um país onde as pessoas têm muito. Mas a gente vê um povo sedento, a gente vê, é, a grande minoria do país é, é cristã. É, e eles não, a maioria deles, entre homens de 20 a 40 anos, eles não se sentem bem-sucedidos e se matam. As, os jovens são mal-sucedidos profissionalmente, as pessoas, por causa da tecnologia, não têm mais vontade de se aproximar das pessoas. Algumas pessoas não querem mais ter relacionamentos, elas querem só ficar com a tecnologia, porque isso já basta para eles. E eles acabam se afundando em tristeza, se afundando em depressão, e se perdem por setas na mente. Então, o país, um dos países mais ricos do mundo um dos países mais pobres do mundo. Mais pobres espiritualmente. Mais carentes de Deus. Mais carentes da ação de Deus. A gente vê, por exemplo, às vezes quando meu tio vai para África, ele traz vídeos, fotos dos cultos da África e a gente vê aquele povo que eles não tem nada em casa, mas eles vão ofertar com alegria, eles... Ficam horas no culto, pulando e dançando, porque é a alegria deles está na presença de Deus. E a gente vê ah, a África, o continente, onde tem vários países que, que as pessoas morrem de fome, as pessoas sentem dificuldade financeira, mas quando essas pessoas encontram o rei, encontram o dono de tudo a vida delas é transformada e elas sentem uma alegria tão grande, mas tão grande que contagia quem vê. Um ponto que eu gostaria de deixar aqui, não é errado a gente ter uma vida melhor, a gente ter uma vida, ser bem sucedido profissionalmente, ter bens, mas o livro de Mateus 6 diz, é, no versículos 19 ao 21, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça e nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O problema não é você ter, o problema é o seu coração estar no, nisso. O problema é fazer disso o seu maior tesouro. Se o meu maior tesouro é estar na presença de Deus, ninguém vai tirar essa riqueza de mim. Se o meu maior tesouro é estar na casa de Deus, como Davi disse, eu prefiro estar um dia nos teus atros do que mil em outros lugares. E... Se eu entender isso, se eu entender que é muito mais valioso estar na presença de Deus, eu vou ter o meu maior tesouro, o, o céu. Quando Asaf então percebe a diferença daqueles que têm a presença de Deus e aqueles que não têm, ele percebeu que Deus era tudo na vida dele. Ele percebeu que é, Deus ele, ele era suficiente, suficiente para que ele vivesse feliz, suficiente para que ele vivesse próspero, suficiente para que ele se sentisse abençoado. Em Mateus 6, ainda, nos versículos 24 ao 34, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, o rei, era o deus da riqueza, do dinheiro lá. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, e como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que nós aprendemos aqui é... Deus ele nos provê tudo. Ele é um Deus de provisão. A gente, muitas vezes, fica pensando, e agora? Como vai ser meu ano de 2020? Alguns, talvez, ah, e agora? Perdi meu emprego. Como que eu vou começar o ano de 2020? Tem IPVA para pagar? Tem seguro para pagar? Tem um monte de coisa para pagar? O que, que eu vou fazer? É, a gente, muitas vezes, pensa... É, será que eu vou conquistar tudo aquilo que eu, que eu gostaria? Será que um dia eu vou conquistar a minha casa? Será que um dia eu vou conquistar aquilo que eu preciso? Deus, ele ele já sabe tudo que você precisa muito antes da gente abrir a nossa boca para pedir. E aqui ele fala, né? Os passarinhos, os passarinhos lá fora. Deus provê o sustento para eles. Os lírios do campo, a gente às vezes, principalmente quando na época da primavera, a gente anda em todos os lugares, a gente vê florido e árvores que ninguém vai lá regar, árvores que ninguém vai lá plantar, Deus faz brotar, Deus faz multiplicar. E é Deus assim na nossa vida. Às vezes, os mínimos detalhes, a gente consegue ver a mão de Deus agindo na, na nossa vida. Teve uma vez que eu fui com o Rafa no mercado e a gente... Eu vi no, na vitrine assim, do, da padaria né, uns arroz doce. Aí eu falei, ai, vontade, deu vontade de arroz doce, né, vou pegar um arroz doce. No que eu peguei para... Olhei lá dentro, tinha cravo da índia, e eu não gosto muito. Aí eu falei: "Ah, não vou levar o arroz doce por causa do cravo da índia". E aí, no dia seguinte, a gente passa sempre na casa da mãe dele para buscar algumas coisas. E uma irmã da igreja tinha dado arroz doce para ela, e ela guardou um potinho pra gente e tava esperando a gente com o um potinho de arroz doce. Então Deus Ele sabe todas as coisas. Deus Ele conhece o, o, os nossos mínimos desejos, nossas mínimas vontades. Ele não deixa faltar um arroz doce, vai deixar faltar o seu sustento. Então Deus Ele pode todas as coisas. Em João 18, do 33 em diante, Jesus está conversando com Pilatos quando ele foi entregue. João 18, do 33 em diante. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e lhe disse, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de mim, de ti mesmo, ou disseram os outros de mim? Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? E respondeu-lhe Jesus, O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se um dia passar esse pensamento que houve na cabeça de Adraf, na sua, na minha vida, por que, que as pessoas desse mundo que fazem coisas erradas têm mais riquezas, têm mais poder? Nós podemos pensar, e como Jesus pensou, ou como Jesus disse, o meu reino não é daqui. A minha mansão celestial não, a minha mansão é celestial, as minhas riquezas estão na vida eterna. Eu vou reinar com Deus para todo sempre. Na minha casa tem ruas de ouro, na minha casa tem muros de jaspe e cristal, na minha casa tem de tudo... Então, eu não sou desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nossa riqueza não está nesse mundo. Nossa riqueza está em ter o dono das, das bênçãos. Pois, tendo a Deus, nós temos tudo. Nós temos todo o resto. Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas tudo é, será acrescentado se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e que nesse ano que se aproxima nós venhamos buscar mais de Deus nós venhamos querer estar perto de Deus nós venhamos estar mais desejosos de Deus porque é dele que vêm as nossas bênçãos e é, dele, e é dele todas as coisas ele é o Deus do céu, da terra dono da prata, do ouro e Ele que supre todas as nossas necessidades. E assim nós seremos verdadeiramente abençoados, tanto por fora quanto por dentro. Você acabou de ouvir mais uma mensagem ministrada em nossa casa. Igreja 100% Família. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.